1: We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. But
0: China wasn't having any of it. Chinese Communist Party Foreign Affairs Chief Yang Jiechi fired back by questioning America's status as a leader on the global stage.
1: So, we When talking about universal values or international public opinion on the part of the United States, we hope the US side will think about whether it feels reassured saying those things. Because the US does not represent the world. It only represents the government of the United States. Nej, det var inte ett möte där deltagarna höll god min och höll upp en fasad av att allt är bra mellan våra länder. Det handlar såklart om det senaste mötet mellan USA och Kina som ägde rum i Anchorage i Alaska här om veckan. Det var det första mötet mellan länderna sedan Joe Biden tog över som president i USA. Och kamerorna brukar ofta vara påslagna i början av mötet när deltagarna säger hej och några trevliga hälsningsfraser. Men den här gången valde båda länderna att hålla längre inledande tal, vilket gjorde att hela världen fick höra länderna kritisera varandra rejält. Läget mellan USA och Kina har alltid varit spänt. De står långt ifrån varandra i flera frågor. Och frågan är vad det här mötet nu innebär för deras framtida relation. Efter mötet så har det snackats och skrivit som ett nytt kallt krig. Det förra kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen höll i sig i dryga 40 år. Kan det här bli ett nytt sådant? Vad hände egentligen under mötet? Hur kommer relationen mellan USA och Kina påverkas av att det sitter en ny president i Vita huset och kan de någonsin mötas halvvägs? Det här tar vi upp i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi självklart med Wolfgang Hansson som är vår utrikespolitiska kommentator. Och för att verkligen fatta vad det var som hände så börjar Wolfgang berätta om hur mötet inleddes.
0: Ja, det var ju första gången som USA och Kina möttes på hög nivå efter det att Joe Biden har blivit vald till president. Och eh, man, det var ju många som såg fram emot det här och vad som skulle hända. Och, och det var ju tanken var ju att de båda länderna skulle hålla sitt väldigt kort anförande eh, på två, tre minuter inför pressen. Eh, och sen så skulle man gå in till enskilda överläggningar. Men istället så, så blev det en eh, munhuggning av sällan slag eh, där eh, USA editerade sig på att Kina pratade för länge och sen började man anklaga Kina för olika saker. Eh, och det slutade med att man höll på i en timme och kastade smuts på varandra inför media innan man drog sig tillbaka till de här enskilda överläggningarna. Och det var ju inte direkt någon toppenstart på det här mötet.
1: Nej, var, hur kommer det sig liksom att kamerorna filmade allt här?
0: Jo, men det är ju för att det normala i sådana här möten det är ju att man har en liten kort... Eh, presentation där pressen får närvara och där man, man säger några eh, till inte förpliktigande saker och sen så drar man sig tillbaka och förhandlar. Men nu så tyckte tydligen båda sidor att de skulle vara brutalt ärliga mot varandra. Så eh, USA anklagade Kina för att vara ett hot mot den eh, liberala världsordningen och eh, Kina anklagade USA för att eh, vi och eh, hela västvärlden för att de min inte var i någon position en i någon styrkeposition för att kunna döma Kina och så vidare. Och så där höll det på.
1: Det är lite ovanligt, eller hur?
0: Ja, det får man nog säga är väldigt ovanligt. För oftast så, så brukar det ju vara... Diplomati brukar ju vara funka så att man är hyfsat mild mot varandra utåt. Och sen är man kanske betydligt tuffare bakom lyckta dörrar när, när ingen hör. Och här blev det lite tvärtom. Att här var man väldigt tuff mot varandra- inför mötet så att säga, eller inledningen på mötet väldigt mycket säkert för att visa sina respektive hemma opinioner att man minns inte vek sig för motståndaren och sen när själva mötet drog igång så verkar det som att det lugnade ner sig lite
1: Det kanske var tur då, för det är svårt att, att, att förhandla om saker om man är osams men så bestämdes det någonting under det här mötet? Eller hur, vad hände?
0: Nej det var väl egentligen inte ett sånt möte där man skulle liksom uppnå olika saker men man, man bestämde ändå att man skulle samarbeta på vissa områden och framförallt när det gäller klimatet att man skulle samarbeta för att minska utsläppen i världen eftersom det är ju, Kina och USA tillsammans står ju för runt 40-45% procent av världens koldioxidutsläpp så att varje försök att göra någonting åt utsläppen måste ju inkludera båda de här länderna annars är det ju väldigt svårt att. Och komma någonstans. Mm,
1: och de står ju väldigt långt ifrån varandra i flera frågor. Kan de mötas tror du?
0: Ja, alltså, jag tror att de kan mötas där de känner att de har eh, gemensamma intressen. Eh, och klimatet är ju ett sånt. Och, och när eh, Donald Trump drog sig ur klimatavtalet i Paris när han tillträdde som president då var ju Kina väldigt snabba med att försöka fylla... USAs ledande roll och säga att ja, men vi, vi ska se till att minska våra utsläpp och vi tar ansvar för klimatet. Så, och nu har ju Biden återinsett i det här avtalet och vill ha på alla sätt eh, signalerat att han är, är beredd att verkligen ta krafttag mot klimatet och där kan nog Kina och USA enas i att de, de båda har, eh, för, för båda länderna så är det eh, avgörande att man lyckas hålla jordens uppvärmning nere på en rimlig nivå. För annars så kommer båda de här länderna att förlora stort.
1: Mm. Och efter det här mötet så har det både skrivits och snackats en hel del om ett kallt krig, att det skulle vara ett nytt kallt eh, krig. Liknar det här någon början på det, säger du?
0: Ja, eh... Kanske inte en början utan snarare en fortsättning på det som liksom blev när Donald Trump tog över makten i USA. Han började direkt utmana Kina eh, och även i, i viss mån Ryssland även om han inte utmanade Putin. då Men eh, det är den här retoriken framförallt eh, som sidorna använder och där såg vi ju väldigt tydligt det som hände i, i Anchorage Alaska när man Eh, så, så här storvulet och svulstiskt förolämpade varandra. Eh, det var ju väldigt vanligt under kalla kriget när man liksom eh, eh, hade, det var olika ideologier som stod emot varandra och man eh, liksom hade helt diametralt olika uppfattningar om, om precis allting. Och, och risken är ju att vi nu glider in i en sån epok igen. För även om nu Biden är mer inriktad på samarbete än vad, än vad Donald Trump var- så är det ändå så att han fortsätter med den här tuffa politiken gentemot Kina. Och USA ser ju fortfarande Kina som en, som en väldigt eh, mäktig utmanare- om positionen som världens supermakt. Och man vill ju på alla sätt hålla tillbaka Kina eh, från att få den rollen. Inte minst eftersom... Eh, det samtidigt då skulle hota den här liberala världsordningen om Kina vinner den här kampen.
1: Och vad innebär det för länder som Kina och även Ryssland att det nu är Joe Biden som är USAs president? För det var ju ett helt annat tonläge när Trump styrde.
0: Ja, alltså Trump han, han hade ju en förmåga att gulla med själva diktatorerna. Så han var ju jättebra kompis med Putin och jättebra kompis med Xi Jinping. De öste han ju ständigt lovord runt. Även om han samtidigt startade handelskrig mot Kina och införde sanktioner mot Ryssland- så var han väldigt noga med att, att de här personliga relationerna med ledarna eh, skulle vara bra. Och den ambitionen har ju inte Joe Biden alls på samma sätt. Eh, han, han kallade ju nyligen Putin för en mördare- eh, vilket ju också är väldigt ovanligt språkbruk på den internationella scenen- att, att kalla en av världens toppledare för mördare- Även om det nu skulle stämma så att säga så använder man inte de orden. Men, men eh, Biden gjorde det och han har också visat att han vill vara tuff eh, mot Kina. Så att eh, både Ryssland och Kina eh, får ju nog räkna med att eh, det blir tuffare att han hantera USA framöver. Och det visar ju också det här att de, de hade ju nyligen ett gemensamt eh, möte Utrikesministerna tillsammans, Kinas och Rysslands, där de lovade att intensifiera sitt samarbete. Så man kan ju se framför sig hur Kina och Ryssland lite grann försöker bilda någon slags enad front mot USA och mot västvärlden.
1: Och hur det här mötet som nu ägde rum i Alaska, hur påverkar det mötet Kina och USA nu då, deras relation?
0: Ja, det var ju ingen bra start men om man ska få tro rapporterna som kom ut från mötet sen att de ändå eh, lyckades hålla en hyfsad samtalston eh, när, då, när inte pressen var närvarande och att man försökte hitta eh, gemensamma eh, saker och samarbeta om eh, så kanske man kan hoppas på att, eh, att länder ändå kan ha ett visst samarbete exempelvis när det gäller klimatfrågan. Eh, även om USA eh, kommer att fördöma Kinas brott mot mänskliga rättigheter Det här som sker i, i tvångsinterneringen av muslimer i Xinjiang-provinsen Och avskampen av demokrati i Hongkong till exempel eh, Det kommer ju Biden inte att acceptera på samma sätt som, som Han är mycket hårdare på den punkten än vad Trump var Och där kommer det ju att gnissla ordentligt i relationerna oavsett
1: och sen var det ju så att Donald Trump kallade ju också coronaviruset för Kina-viruset i början av pandemin. Har det påverkat relationen på något sätt?
0: Ja, kanske inte så mycket eh, på, på, den hö, på den högsta nivån. Men däremot har det ju påverkat relationerna mellan länderna på mera mellanstatlig nivå. Där ju många amerikaner har ju plockat upp det här som Trump sa. Och de på något sätt ger ju Kina skulden för, för att det här viruset lyckades ta sig ut ur Kina. Och många kineser tycker liksom är väldigt stolta över den pandemihanteringen som de har lyckats med. Att de lyckades besegra viruset som det ser ut. Eh, och trots att det, var de som var, att det var där smittan började så, så har man nu, är man nu mer eller mindre smittfria i Kina. Som är ett av världens största länder vilket ju är en, en stor bedrift. Så att, eh, på det sättet så har det ju påverkat och liksom ytterligare dragit isär befolkningarna i de båda länderna.
1: Och hur skulle du säga att det här påverkar oss här hemma i Sverige?
0: Ja, alltså det är ju aldrig bra för Sverige om det råder stora konflikter mellan stormakterna i världen. Det är, det är ju, risken är ju alltid att det är små länder som Sverige som, som, som drabbas av det. Och samtidigt så är det ju viktigt att, att USA också vågar utmana Kina ur svensk synvinkel, därför att Kina vill ju gärna exportera sitt samhällssystem eh, där kommunistpartiet styr och staten bestämmer allting och folk inte har något att säga till om det finns ingen pressfrihet, ingen yttrandefrihet. Man vill gärna exportera det systemet runt om i världen och det vill vi ju inte gärna ha hittills Sverige och då är vi ju väldigt beroende av att det finns någon stor och mäktig nation som, som eh, USA som är villig att ta upp kampen mot Kina.
1: Vad tror du att vi kan förvänta oss framöver nu då?
0: Jag tror att relationerna kommer att lugna ner sig lite så länge inte händer någonting stort. Det här var väl att se lite som en förpostfäktning. Det kommer, det kommer säkert att gå för Kina och USA att samarbeta på vissa områden. Däremot så kommer det vara fortsatt väldigt ansträngda relationer speciellt när det gäller det här med mänskliga rättigheter och med ekonomin där USA tycker att Kina har alldeles för stora fördelar i handen mellan de två länderna.
1: Tack Wolfgang! Tack! Sist här hörde vi Wolfgang Hansson som är vår utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar och vi tar upp aktuella ämnen varje dag. Det går alldeles utmärkt att prenumerera på oss i din poddspelare så missar du inte nästa avsnitt. Vi hörs snart igen. Hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.